0: L'exception était d'être en dehors du bureau. Peut-être que demain, l'exception sera d'être au bureau.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode volontairement confiné du podcast des éclaireurs du numérique avec Fabrice Eppelboin. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani. Salut Damien. Salut, salut on l'a un petit peu évoqué rapidement la semaine dernière. En fait, on travaille tous depuis chez nous, depuis des années. En fait, on a un peu anticipé dans nos façons de vivre, tous les trois, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais on a quand même voulu faire un petit podcast sur le thème « Merci, le coronavirus, un peu provoque ». Mais on parle là de ce qui est en train de se passer sur la libération, finalement, du lieu de travail, sur le télétravail et sur tout ce qui s'est passé. Comment vous l'avez vécu, ça, vous, même si nous, on était déjà habitués, mais autour de vous, de voir tout le monde travailler à la maison, ah moi j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça génial parce que, alors je trouvais ça génial tout dépend des
0: circonstances et encore moi déjà j'ai un, un enfant en bas âge donc je pourrais dire que c'est compliqué mais euh, quand je dis que j'ai trouvé ça génial c'est que ça a obligé les gens à repenser à prendre du recul sur leur mode de travail et, euh, et ça a permis aux entreprises aussi de se rendre compte que bah, finalement le télétravail qui était vécu comme et très souvent euh, qui était vécu comme euh, on va dire euh, quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que tu comprends, tu vas être loin des équipes, ça va être compliqué, blablabla bla, bla, et qui très souvent était lié à un blocage euh, de, euh, de de certains managers qui est lié à la culture du, pré du présentéisme français euh, a fait que soudainement, eh bien, euh, tout a sauté. On n'a pas pu faire autrement. Et c'est ça, ce que je trouve extraordinaire. Si je mets, ah, attention, on va être très clair, hein. attention, je mets de côté le fait que, bien sûr, euh, euh, c'est pas rigolo du tout que d'avoir cette euh, période et de faire en sorte qu'il y ait des gens qui meurent, etc. etc. On est bien d'accord. On va se focaliser sur un point particulier qui est un effet de bord surprenant qui est que comme tout le monde se doit de respecter les mêmes règles du jeu partout, mondialement, d'un seul coup, on a une bascule qui fait qu'il y a, on va dire, une contrainte qui s'impose à tout le monde et donc il faut s'adapter collectivement euh, et que
2: donc de cette contrainte naît une sorte de créativité euh, et une adaptation. Et ça, c'est historique. Ouais, moi, j'ai des potes qui sont partis en province à l'occasion du, du confinement, comme beaucoup de Parisiens et qui y sont restés, et, et qui ont très clairement l'intention d'y rester au moins jusqu'à la rentrée prochaine, parce qu'au final, ils ont réinventé leur façon de travailler, euh, ils s'en sont bien sortis parce que, vous vous en doutez, c'est des gens qui travaillent dans le numérique, et euh, à partir de là, ils ont découvert qu'ils pouvaient vivre ailleurs, dans des environnements qui sont au combien plus sympathiques à vivre au quotidien que euh, Paris et le métro, et qu'on n'avait absolument pas besoin d'être présent physiquement, dans la plupart des réunions qu'ils avaient dans leur agenda, et que la plupart pouvaient être parfaitement remplacés par des conf -call, que ça marchait très bien, que ça évitait une quantité de transport qui était parfaitement inutile et qui pouvait être mis à profit, soit pour travailler, soit pour autre chose. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de réfléchir à une autre façon d'avoir du travail dans leur vie, d'accommoder leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Et puis surtout le rapport à l'espace, euh, on n'est pas forcément tous obligés de vivre dans des cages à lapins à Paris, et il euh, y a tout un tas d'autres possibilités qui s'ouvrent à nous, et c'est euh, sans doute la plus grande opportunité que nous a offert le coronavirus, parce qu'effectivement, comme le disait Damien, tout n'est pas négatif, même si le, le, le tableau est noir. Hein. Mais <coughs> malgré tout, il y a vraiment moyen de, de sortir de là avec pas mal de choses positives, et c'est clairement le, le télétravail. On est une. Une redéfinition du rapport au travail, c'est clairement une, une voie qu'il faut qu'on explore le plus vite possible au niveau de la société et pas de notre petite personne parce que nous, effectivement, on, on s'y était fait depuis longtemps. Mais il y a vraiment quelque chose à faire qui concerne un projet social, euh, une, euh, une redéfinition du rapport au territoire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à construire à partir de là.
0: Ah bon, pour moi, je considère que c'est une chance historique. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça. Euh, historique au sens où c'est la première fois ou quelque part... On est obligé de tous jouer les mêmes règles du jeu et de se rendre compte, collectivement, que les règles du jeu peuvent être changées. Et le fait est que, comme tu le disais Fabrice, euh, d'abord, les masques sont tombés. On a arrêté de faire des « bullshit meetings euh, ». J'adore utiliser le terme volontairement anglais hein, pour, pour se la péter. Mais euh, vous savez que vous connaissez le, le, les « bullshit jobs », le bouquin euh, qui, qui est sorti il y a quelques années là-dessus. Euh, le fait qu'en fait, en, en entreprise, et, et j'ai été dans l'une des plus grandes, hein, donc je vois très très bien comment ça se passe. Euh, on fait des réunions pour exister. On fait des réunions de réunions. Euh, parce que c'est important de montrer... – On
1: fait parfois une journée entière de réunions, on ne fait que on ça. – On fait des réunions en fait.
0: pour montrer qu'on existe, pas tout le temps, hein, mais, mais, euh, parce que c'est important quand même de se voir en vrai, mais des fois, on fait des réunions pour se synchroniser, pour se parler, et on perd du temps. Euh, et, et, et quelque part, ça, ça a sauté, il a pas peu, on ne peut plus faire autrement, et tant mieux Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et puis, d'autre part, en plus, ça a obligé certains acteurs d'accélérer leur planning de leur, leur calendrier de numérisation, euh, par exemple, en généralisant la signature numérique. Euh, là, je voyais, j'en parlais récemment avec un acteur de l'industriel qui travaille avec des notaires, euh, et ben pour des permis de construire, par exemple. Ils voulaient numériser euh, la signature en 2022. Et ben ils vont le faire en 2020, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce
2: qu'on ne peut plus se voir, on ne peut pas se déplacer. Eh bien, tant mieux. C'est génial, ça. ils ont découvert Adobe Sign et, et, et les abonnements à 50 balles par mois Ils, ils ont découvert qu'on pouvait faire autrement. Or, le problème,
0: Fabrice et, et Bertrand, c'est que tant que tout le monde n'accepte pas les mêmes règles du jeu, t'as beau être dans ton coin dire « il faut faire comme ça », tant que ça ne devient pas une réalité tangible pour la collectivité ou pour un volume suffisant qui va faire qu'il y ait un effet de bascule soudain, eh bien, ça ne marche pas. Eh bien, là, il y a eu un effet de volume soudain Et d'un seul coup comme tu le disais On se rend compte qu'on peut très bien être en 4G Dans son jardin euh, à perpétuer les oies Et il n'y a aucun problème Alors bien sûr je mets de côté le fait qu'après il y a les enfants à côté euh, Je mets de côté le fait que c'est bien de se voir aussi en vrai Je mets aussi de côté le fait que Il y a un effet de bord qui est assez important Qui est que dans l'entreprise c'est important de se voir Pourquoi Parce que quand on se voit en vrai ben, C'est con à dire hein, mais il y a Radio Couloir Il y a les, petites, les petits trucs dont mais, on mais, se raconte, mais, on Radio Couloir se dit où... ça
2: peut être Slack Il y, y a plein d'alternatives oui, oui, qui peuvent être ce que, je,
0: ce que je veux dire, c'est que pour moi, rien ne remplacera l'instantanéité la, la, de la machine à café où des fois, tu peux avoir des idées géniales et dans le sens positif du terme, hein, pas seulement dans le côté racontard. Et il peut y avoir des idées géniales qui émergent autour d'un café ou d'une discussion à la cantine. Il va falloir réinventer ça. Mais la, la, on, a, on a vécu une expérience sociale, collective, professionnelle extraordinaire. Et on a fait la preuve de certaines choses dont on nous disait depuis 20 ans. Non, ce n'est pas possible.
1: Est-ce qu'on peut dire en provoque que la Startup Nation, qui nous est inventée par les macronistes, aujourd'hui, elle a pris vraiment de l'ampleur grâce à la crise Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres façons de penser le quotidien d'un travail. Et que finalement, c'est l'esprit des startups qui s'impose là.
2: Je ne crois pas, parce que la, 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 la Startup Nation, elle, elle était déjà prête pour le télétravail, pour l'essentiel. C'est des gens comme nous, ce n'était pas un... Un, un brusque changement Je pense que c'est plutôt euh, euh, la Défense hein, qui a réalisé qu'effectivement on pouvait travailler depuis son jardin euh, dans, dans, dans une maison en province euh, c'est plutôt la vieille économie qui a réalisé que c'était pas si difficile que ça la transition numérique, que ça nécessitait pas un plan d'investissement phénoménal et, des, et un plan quinquennal et que effectivement dématérialiser la signature électronique de contrat ça s'appelle acheter une licence chez Adobe Sign ou chez DocuSign c est, c est, ça demande pas à être repoussé à 2022, ça peut être fait après-demain et il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites immédiatement pour ce, 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 ce mythe de la transition digitale qui en pratique est un, un gouffre à pognon alors que les solutions très souvent elles sont extrêmement simples et, et puis euh, je voulais insister sur un autre truc c'est qu'il va falloir trouver des politiques pour accompagner ça parce que très concrètement si demain euh, les entreprises euh, commencent à dire bah, très bien travaillez de chez vous et on continue comme ça effectivement il y a les gosses à côté et puis le, le chez nous il n'est pas forcément adapté à, à la situation donc il, il faudra typiquement euh, pourquoi pas euh, revoir complètement les charges patronales euh, quand il s'agit de télétravail de façon à pouvoir augmenter de façon vraiment significatifs, les, les salaires, et que les, les gens aient les moyens de soit d'avoir un petit bureau à côté de leur chez-soi, soit d'avoir un chez-soi plus grand, mais en tout cas de s'organiser de façon à pouvoir faire ça de façon confortable et efficace. Euh, mais ça, c'est vraiment une décision politique à prendre.
0: Il y a un autre élément en parlant de politique qui est qu'on est face à une situation qui peut véritablement... Euh accélérer un mouvement qui a été enclenché depuis les années 80, qui est la décentralisation de la France. Oui, absolument. Et très oui. clairement, euh, et, et d'ailleurs, ça peut pousser à, aux politiques qui sont aujourd'hui engagées par certains opérateurs téléphoniques que sur, le, par exemple, le, la couverture en 5G ou bien la fibre. Euh, il est évident que si demain, on a la possibilité d'avoir euh, la fibre et la 5G pour les endroits où on ne peut pas tirer la fibre, euh, il est évident que euh, on peut arriver à réaliser ça. Donc, ce que j'ai par là, c'est qu'en fait, il y a des éléments, des prérequis nécessaires pour que ça fonctionne. Ça fonctionne déjà bien en 4G, mais si on veut vraiment qu'on soit dans un confort réel, il faut qu'on aille
1: plus loin. Donc, très Elle va peut-être servir à quelque chose, à 5G, finalement. Hein. Donc, euh...
0: Oui, mais très clairement, il peut y avoir... On, je serais un homme politique, je dirais. On peut avoir une vraie politique de relance industrielle de la France par les télécoms. Ça, ça fleure bon les années 80, mais, mais c'est vrai. Euh, et euh, dans une logique de décentralisation aux régions euh, de certaines choses. Il peut y a vraiment un vrai truc
2: à faire autour de ça. Toi, tu étais mûr pour retourner chez Orange, là.
1: <rire> avec une marinière en plus.
2: Mais non, non, mais euh, au-delà de la blague, c'est vrai qu'il y a, y a tout un plan de réaménagement du territoire qui est euh, sous nos mains, avec juste de la 5G. Et, et on pourrait évacuer de Paris et des grosses agglomérations une quantité de, de gens qui sont des, des cadres ou des gens comme nous, et qui n'ont finalement pas grand-chose à foutre à Paris. On, on pourrait euh, typiquement avoir, avoir mis des pieds à terre à Paris et puis avoir une vraie vie dans une grande baraque euh, avec de la nature autour.
1: C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Là, par la fenêtre, je regarde la montagne à 2000 mètres d'altitude, là en vous parlant. Ah oui, et toi, ça toi, marche, toi, hein toi es
2: dans ces conditions-là, Bertrand. Ouais, C'est ouais. sûr que là, toi, es un hyper privilégié. Un peu mais, mais nous qui habitons Paris, on, on, on a, moi, j'ai un peu de verdure sur, sur ma terrasse, mais ça ne va pas plus loin. Quoi. Franchement, je, je
1: serais ravi d'habiter à côté d'une forêt. Donc, il y a, a peut-être ce mouvement-là, parce qu'on a vu un phénomène de lassitude énorme de plein, plein de jeunes cadres, de ces euh, millennials parisiens qui sont payés quand même à coups de lance-pierre, souvent dans leur premier boulot, et qui paient euh, l'essentiel de leur salaire sur un 12 mètres carrés ou un 15 mètres carrés, et qui là se disent bon, bah, allez, hop, s'il y a moyen de partir et d'aller ailleurs et de travailler en télétravail, ça peut être pas mal. de D'autant qu'il euh, y a des entreprises qui maintenant se disent bah, pourquoi pas, on peut avoir des gens qui soient à la fois en CDI et qui soient à 800 km, et qui montent une fois de temps en temps euh, à Paris, à Bordeaux ou à Marseille. Donc, ça, ça ça peut se jouer. Là, il y a un changement de mentalité qui peut se mettre en place assez rapidement, là.
2: Et, et pour rebondir sur les millennials même ceux qui ne sont pas payés au lance-pierre, hein, je pense à, à ceux que je, je croise régulièrement à Sciences Po et qui, qui vraiment, font, peuvent faire des carrières fantastiques euh, une fois diplômés, euh, même ceux-là sont, pour beaucoup, en, en, dans une remise en question complète de ces modèles du travail. Ils cherchent eux aussi un autre modèle et de société, mais bon, en même temps, quand tu passes par Sciences Po, c'est un peu normal, mais de, de rapport au travail, de rapport à la vie, de rapport à l'environnement. Euh, et ils ne sont pas du tout satisfaits par ce que leur propose le marché du travail actuel.
1: Est-ce qu'on peut dire que le Covid a tué définitivement l'esprit même de la cravate et de la défense Ce qui est quand même un bon, un bon truc, là.
2: Il, il est pas, on, on va voir en 2022, mais c'est... Euh, disons qu'il a, il a pris un coup euh, extrêmement violent. Le, le, pour reprendre une bonne vieille expression, le, le roi est nu. On se rend compte à quel Point la cravate ne sert à rien. Je pense que
0: ça dépend des entreprises. Ça dépend. Si on est, si on est ben, une société industrielle, c'est compliqué que vous ne soyez pas dans les usines. Hein. Euh, les sociétés de, 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 de conseil, euh, qui sont très souvent à la défense, ça peut être compliqué pour elles de ne pas être présentes. Je ne pense pas qu'il faut passer de, de, de tout à rien ou de rien à tout. Euh, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il va y avoir une adaptation de ces entreprises. D'abord, il va falloir qu'elles adaptent aussi les mètres carrés. Donc Autrement dit, euh, moi, ce que j'imagine, c'est un blocage ou un verrouillage, un frein autour de pas mal de projets, de projets immobiliers qui étaient prévus euh, à Paris ou ailleurs, notamment tout ce qui était bureau. En revanche, on peut tout à fait imaginer, une, on va dire, un euh, reformatage des espaces existants euh, avec des choses plus hybrides. Quand je dis plus hybride, c'est des bureaux de passage, du flex, du, du coworking, des choses qui soient beaucoup plus souples euh, parce que finalement, les entreprises vont avoir besoin de moins de mètres carrés. Et surtout, et je pense que c'est vraiment le point important, les mentalités, on va accepter de pouvoir travailler d'ailleurs ou de faire en sorte que Fabrice, Bertrand ou Damien ne soient pas dans la salle. Ce n'est pas un problème. Alors qu'avant, c'était un problème. Quand, en fait, l'exception était
2: d'être en dehors du bureau. Peut-être que demain, l'exception sera d'être au bureau. et eh ben, il ne reste plus qu'à trouver un candidat qui se saisisse de ses enjeux et de pousser, des, de pousser des
1: trucs dans son programme. Ben, je pense que mondebourg dont on a déjà fait un podcast, va penser à ça, non Arnaud Montebourg, si tu nous écoutes... <rire> Envoie-nous un tweet Viens
2: faire un podcast avec nous Il nous faut des, il
1: nous faut des ruches Dans lesquelles on travaille ouais, C'est ça le truc en fait
2: Non il y, y a un beau projet politique à monter autour de, du télétravail Au-delà du travail Ça, ça touche l'environnement Ça touche le territoire hmm. Ça touche plein de choses et, euh, et ça serait quand même très con de passer à côté de cette opportunité.
1: D'autant plus que ça va de pair avec le retour vers des circuits beaucoup plus courts dans pas mal de, de domaines de consommation, ce qui est logique. Donc il faut réinstituer euh, du, de la population sur l'ensemble du territoire aussi pour avoir des circuits courts qui fonctionnent. Bon, on en reste là-dessus. On est content finalement que ça soit passé. Pour ça, euh, c'est un plus. Après, évidemment, il y a toute la crise qui, euh, économique et toute la crise sanitaire euh, qui est terrible derrière. Mais euh, au moins, il y a cet effet-là qui peut produire un, un changement fondamental sur la société française. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
0: Mais enfin, vous voyez les gars quand même, autant vous le dire quand même, hein, moi ça me manque qu'on se prenne pas des, des cafés,
1: des croissants. Hein. Mais c'est pour bientôt. Ah, mais non, on va continuer. C'est pour, pour bientôt, puisque, pas un, en, en général, on se retrouvait à Paris. Donc là, les bars et les restos, on va ouvrir en 2024 à Paris, je crois, un truc comme ça. Donc on va, ça pour bientôt. <rire>
0: <rire> non, mais voyez, là, c'est typiquement ça. Aujourd'hui, on enregistre nos podcasts depuis plusieurs épisodes à distance. Ça se passe très bien, il n'y a aucun ouais. problème. Mais euh, cependant, euh, c'est quand même mieux quand on se voit en vrai. On ne ouais. se dit pas les mêmes choses, on ne parle pas de la même manière. Euh, mais c'est compatible. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Bon, allez, je vous fais une bise à distance, les gars. <rire> et puis, on se retrouve la semaine prochaine, d'accord Ça marche À la semaine prochaine